0: Заработал?
1: Да, да, а что там не
0: заработать? И
1: этот миллиард лайков, то все значит гениально. А журналюги, они потом будут визжать как бы в любом случае. В России с наркотиками связывается страшно. Можно так промоутерство свое на нарах закончить. Мы все против м- мира
2: злого. Привет, это подкаст «Творческая личность». Меня зовут Дима Мидберн. Я музыкант и совершенно точно творческая личность. Я очень хочу понять, как живут и работают другие такие же личности, как я.
0: А меня зовут Марина Одношевина. Я коуч и бизнес-тренер. Я помогаю людям приходить к их целям. И мне интересно узнать как зарабатывать деньги на творческой деятельности и при этом сохранить ментальное и физическое здоровье.
2: В новом эпизоде мы разговариваем со Степой Козырьяном, музыкальным промоутером, менеджером инди-групп, сооснователем фестиваля Боль и Moscow Music Week. После начала войны Степа уехал в Белград и делает там фестиваль Change
0: Степа рассказал нам, как начал делать концерты, поностальгировал о бывых временах и поделился промоутерской мудростью. Степа! Ты закончил, насколько я знаю, политологический факультет в МГИМО. Да, да. Как тебя занесло в концертную индустрию?
1: Скорее, как мне занесло в МГИМО. <с <с я в 15 лет посмотрел фильм «24-hour party people», увидел гражданина, главного героя Тони Уилсона и сразу понял, что я хотел бы нечто подобное заниматься. Просто 15 лет, как в общем еще в 19-20, не было понятно, за что браться и как это делать. А ГИМО, ну, это был некий порыв, знаете. Когда-то там, в конце 90-х, в начале 2000-х, у наивных молодых людей еще было ощущение того, что политология – это, это нечто. Политика, как бы она еще была, так скажем.
0: А как тебя втянуло все-таки в концертную деятельность? С чего ты начал? Как это происходило?
1: Как всегда в жизни бывает ряд э, случайных совпадений. <свят> в бытность, э, в институте э, однокурсниками были уже подзабытые построкеры э, группа Mooncake, которая потом как бы расцвела. Потом я пошел работать на э, приятнейших э, армянских авантюристов из... Э, в компании медиакрат. Не буду, не будем углубляться про то, что они делали и что они до сих пор, видимо, делают. Кит корпоративные издания, Бог знает, кому нужны. И в какой-то момент вместо того, чтобы повысить мне зарплату, на что они просто не, не были способны, они меня назначили главным редактором что мне, конечно, очень лестило в моей 20, журнала «Горбушка». Какое-то некое издание, которое в Горбушкином дворе, если я не знаю, существует ли подобная структура сейчас на Багратионовской, Ну, это было что-то, вот знаете, вот до этого там на Горбушке был просто рынок, где в снегу люди продавали паленые какие-то изделия, диски и прочее, а потом они там чуть-чуть это реорганизовали, сделали торговый центр тор... «Горбушкин двор», где все то же самое только под крышей благодаря тому что я стал главным редактором издания то есть вы понимаете я сначала стал а потом узнал о существовании такого слова как гаджет но это не говорит потому что я был как бы отсталый ну то есть в 2000 не знаю какой это был год там начало каких-то 2000-х. то есть гаджет это было слово как бы не все знали я как узнал сразу начал очень бравировать гаджет то да все
0: А то есть издание было про гаджеты? — правда?
1: Ну, оно было там типа «Купи новый телефон». — А, -а, то есть про технику, получается? — То есть я я сам домыслил, что мы можем как бы тестировать что-то, описывать, и люди не будут понимать, что это просто реклама откровенная. Но как бы среди откровенной рекламы была, типа и не откровенная. мы писали про каких-то роботов, там, например, я помню... Робот-пылесос, например, я написал, который, конечно же, тогда не было в продаже еще, но он уже был изобретен и где-то там в Японии он уже был. Но мне это было все просто делать, потому что я просто раздавал э, задания каким-то авторам, которые по базе были, э, или не по базе, а например, просто с вами на вкусникам каким-то Типа Вась, можешь написать типа два абзаца про вот этот телефон? Он такой, так у меня нет такой телевизора. так такой, у меня нет. Он говорит, ну ты да, я их не дам, у нас нет такой возможности. Ну просто почитай про него там. Ты же английский, блин, учишь и французский. Вот читай.
0: После подкаста я думаю, главных редакторов станет намного больше, потому что люди поймут просто, как устроена эта профессия. Да,
1: но было одно было как-то эпостать, которую никому не давал. Это Диски, обзор музыки. И он был гипертрофированно большой. Журнале, я вам скажу. На шести, что ли, полосах. Там. Они мне причем просто давали бабло, чтобы я шел и покупал диски. Тогда еще можно было сказать, что я не могу онлайн послушать. Где я тебя онлайн? Я говорю, ну, сами понимаете, диск стоит 10 баксов. Гоните бабло. И мне гнали бабло. А я шел и покупал. догадайте что? Контрафакт? Именно. 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 Но мое воспитание не позволяло мне разницу просто в карман себе класть. Поэтому я на разницу, думать, что делал?
0: Покупал еще? Еще
1: диска покупал. Причем лицензионных, реально по 15 бак, потому что там группу Тул, типа, фиг знает. Купить можно было Майлза Дэвиса. Ну или еще контрафакт. Пофигу, короче, разные, разные варианты были.
0: А ты сам писал про музыку, собственно?
1: Про музыку я сам писал, и даже в какой-то момент э, написал про концерт. А, как сейчас помню, концерт датской группы «Мию» в Московском доме предпринимателей. И там мне дали мои первые вписки. Да, ну, в общем, короче, с музыкальной как бы журналистики. А потом я еще долго ее продолжал, и еще, наверное, года до 2012-2013 года, Я еще писал для журнала Хулиган, писал, брал интервью Трики, кстати, крутое. Хотя потому, что благодаря этому интервью Трики с Наганой там затусовал. У Трики был какой-то друган русский из Сибири, просто его какой-то фанат, э, который на концерте, они познакомились, а Трики, ну, такой парень, рубаха парень, по крайней мере, был. И они с ним, значит, тусовались, тот к нему в Париж приезжал. Кто-то, значит, Нагана там поставил, и типа Трики сказал, вау, круто. скажи ему, я хочу с ним там что-то там заколабиться. И я спрашиваю и чего? Говорит, то да, что-то не ответил менеджмент. Я так и представил менеджмент, которому звонит какой-то Васек и говорит, слушайте, у меня друг Трики хочешь с вами трек записать. И ты такой думаешь, да, да, да. да". А Наполеон не хочет трек записать там или еще кто-то? Ну вот, ну что-то они там сделали, в принципе, насрать, потому что и шатрики, как бы сбитый летчик, что как бы нам уже не авторитет давно. Потом я поехал, мне эти армяне настолько замучили, потому что у них реально было постыдно уходить с работы раньше 11-12. Там типа, ну, м-м, ты вообще не хочешь работать, такой, Блядь, мне вообще вставать в институт 8. Вообще, да, в ГИМО учись, я уже с трудом там, конечно, учился, это был уже последний курс в какой-то момент мне предложили поехать поучиться в Америку, а глава наш, это Арман, он был фанат Америки, он сам учился в Америке, и он все время говорил, такие opportunities не валяются. Направо, налево, надо добро. Я такой, ну все, слава богу, все, спасибо, пока, я у чао. И в Америке после определенных китаний по черным гетто я оказался в каком-то сквоте с кучей музыкантов. Там состоялась моя вторая попытка научиться уж не на гитаре, это а хоть на бас-гитаре. Ну, сразу стало понятно, что что-то серьезного бас-гитариста, как и гитариста, как и все остальное, у меня не выйдет. Пальцы вообще болят, ногти портятся. Но начал ходить на их какие-то концерты, собирать винил, в общем, крайне моднеть. А потом э, поехал на каникулы э, в Москву, и там вот эти мои однокурсники Mooncake, их наконец-таки позвали куда-то играть на фестиваль Stop the Silence, который делал Ветель Зименко,
2: ныне проживающий в Берлине. Stop the Silence — это один из первых независимых музыкальных фестивалей в Москве начала нулевых, а Виталий Зименко — это его основатель.
1: И там была начинающая группа Помпея и Фуджицу. Мне очень понравилось. Я понял, что это гораздо веселее, чем у нас в Филадельфии. Я такой думаю, да нафиг Америку. Вот тут какая веселуха. Ну, съездил еще там, что-то закончил. Своих корешей, кстати, американских, которыми жил, группу Спиннинг Я потом в итоге привез даже в Россиюшку. Даже какие-то концерты надел. Вообще было весело. Даже какие-то люди пришли. Потом вернулся и сразу пошел
2: волонтером. На фестивале Авант. Fest — это международный музыкальный фестиваль начала нулевых, начала десятых, который наряду со Stop the Silence привез в Россию культовых зарубежных артистов, которые раньше в России не выступали. Например, Шу, Дивендра Банхар, Explosions in the Sky, The Horrors и других.
1: Ну, правда, там такое волонтерство было, знаешь, типа, в какой-то момент ты быстро понимаешь, что там, а есть ли там не волонтеры. И все, главные, а подавляющее большинство из них — либо долбоебы, либо просто не понимать, что делают, потому что им не дают каких-то правильных указаний. Кстати, потом, когда я свое это волонтерское движение выстраивал, я руководствовался вот этими ошибками. Это ошибка самых больших крупных фестивалей европейских. Просто волонтеры какое то стадо, которые ничего не говорят. Просто стой, есть что мы скажем. На продавай хот-доги. Стой, следи, чтобы никто не озорничал. Ну, что это такое. Либо, либо наоборот, говорят, типа, на, и все. Ну, то есть, понятно, дело, что все нельзя доверять всем. И вообще, надо сортировать волонтеров. Типа, если потратить на общение с волонтером хотя бы 5 минут, то ты сразу понимаешь, кто на что способен, у кого какие-то, и гораздо эффективнее получается. Ну, короче, там был полный хаос, но был интересный экспириенс. Я на все это посмотрел и понял, что надо делать концерты.
0: То есть ты опытным путем постиг основу профессии, получается?
1: Да. Первый концерт был Bajinda Behind the Enemy Lines, группа Lost Weekend и группа Маникюр.
0: Как он прошел?
1: Отлично. 173 проданных билет, как сейчас помню. 25 по скидочной цене. Ты заработал? Да, да. А что там не заработать? Mm-hmm. Тебя привозишь одну группу из Самары, всем платишь, как сейчас помню. Три тысячи, пять тысяч, десять тысяч. Ну да, были другие деньги, но все равно. Чуть заработал. Нам, ну не, не больше, чем мы сразу это пропили. Там. Самый большой первый заработок был, после чего я понял, что надо это дело делать. То было 1 мая, как сейчас помню. С красным галстиком скидка 30% была. Вот я и говорю, 25 человек пришло в галстуки. В какой-то момент осенью... Я делал концерт в пятницу, как сейчас помню, концерт «Я слева сверху» и группа «Silence Kid» в КЦ «Дом». И вот там я заработал. Я помню, что хватило денег заработанных, чтобы купить себе хорошие такие колонки. Ну, то есть, я не знаю, сколько это было, 200 долларов. На, на том, что э, всем казалось, типа, вообще, какая то убыточная музыка, которая нафиг никому не нужна, но э, за эти полгода как вот концертной деятельности да, э, были я типа пости освоил ВКонтакт, освоил э, live journal, освоил look at me, освоил уже тогда появившийся Facebook, ну, в котором мало кому можно было что-то продать. В общем 200 с лишним рыл пришло на то, что как бы считается нафиг никому не нужным. Я всем заплатил э, обещанные деньги и аренду клубу, как сейчас помню, наверное, 20 тысяч. Сволочи, много брали. С чего бы? Ну ладно, неважно. И я помню, во время концерта мне звонит папа и говорит, слушай, а хочешь завтра утром рано махнем с тобой в Копенгаген? И я такой, нифига себе, хочу. Э, в общем, махнули мы туда. Мы с ним, короче, тусили. В первый раз в своей жизни я за папу платил во всех почти барах. В общем, я себя ощутил очень proud of myself. И в воскресенье поздно ночью, значит, мы возвращаемся. И в понедельник я прихожу на работу, и выясняется, что э, как бы случился мировой экономический кризис.
2: А, 2008 год. Ну, да. Да.
1: И все, на следующий день у меня, у меня была контора, я работал пиарщиком в инвест-холдинге евразийский. И они такие, о боже, господи. Как же мы будем жить? Как же наши кредиты? Ты-то молодой, да у тебя все хорошо, блядь, сложится. Так, господи, а мы-то как будем жить? Ой! Я сразу, когда мне сказали, ты-то молодой, у тебя все хорошо сложится, то это я сразу понял, что сейчас меня ликвидируют. И, конечно, на следующий день, ну, в общем... Тебя сократили? Да. И, Ну, там дали голден, золо- золотейший парашют из трех зарплат, и все. И э, я такой... Прихожу, и такой, папа, все, что делать. Это я так не говорю. Говорю, что делать? Кошмар, Караул Он говорит, чувак, м-м, как бы сейчас плохое время искать работу. Вообще плохое время искать работу. Сейчас все ищут работу. Надо затаиться. Надо затаиться. У тебя же деньги есть, тебе же ждали денег. Экономь. Если что, звони, пятерик подкинул и говорит: у тебя же нормально с концертами, ты же, ты же это успешный у тебя был на прошлой неделе. Вот, как бы дело концерта. Я говорю, да господи, там же там копейки, говорит, ну и нормально. Ты затаись, главное, затаись. Сейчас вообще не надо искать работу. Через два года я сделал Мовдума. И мы продали все билеты в ИКРУ, все, и тут попали. Я тогда просто за голову взялся и думаю, ну что же делать-то, господи. да Это же как же так-то, что это за бизнес такой дурацкий? И, Я не поняла,
0: и... продали все билеты, но О, а что случилось-то?
1: Что случилось? Считать надо лучше. Непредвиденные расходы. Менеджмент никак не мог подтвердить э, обратные билеты. В итоге обратные билет стойки диких денег. А мы-то начали тогда считали один бюджет, а он вышел другой. Ну в общем. Потом у меня еще был гениальный партнер э, Савьер, который, ну как бы, если не весь мир, то хотя бы вся Москва знает, что он тот еще. Шехоле.
0: Вы ушли в минус, получается.
1: Очень нехилый. Тогда вот я пошел одолжить бабки. В том числе я частично у папы. И говорит, папа, все. Жрать нечего. Надо, надо идти работа искать. На что он мне сказал? Ну как же ты работа будешь искать-то? Я говорю, ну как, как. Ну вроде бы сейчас уже все нашли. Сейчас уже кризис рассосался. Он говорит, ну как же ты на дяде пойдешь работать-то. Ты же все же уже отвык от дяди Надо теперь дальше страдать, мучиться. Ну концерты это реально. Чем дальше в лес, тем понятнее, что там. Ну, как бы где-то получил, где-то потерял. Помню, был какой-то, какая-то контора была Monsters of Creative или Creative of Monsters. Ну, какой-то mm, идиотическое uh-huh. название. И там такие же идиоты работали. Они вообще отличались просто фантастическим, конечно, пониманием всего на свете. Но они кормили меня. как бы Я их поэтому не обзывал, диодками на лицо. Я помню, как-то раз звонит мне одна из гражданка оттуда и говорит, слушай, Степ, мы такое делаем, вообще офигенное для Бакарди или Мартини, или Мартини-Бакарди, я уж не помню что, в Сундунах. Нам надо, короче, чтобы диджей играл э, диджей-сет патифонов. И говорю, чего? Из патифонов. Ну, знаешь как? И, 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 и скидывает мне ссылка, референс. А там какой-то, знаешь, такая типа хаосуха, электроника, где какой-то бред. Ну, там какие-то такие сэмплы, но она не понимает, что это сэмплы. Что она альтернативно одаренная. Я такой думаю, ну, в целом им хоть, два пальца покажи, они все равно. То есть я просто понимаю, что нужно просто найти два Патефона и, в общем, имитация того, что... То аж ставит одно, потом ставит другое, вот тебе диджейсет, в общем, наверное. И она говорит, деньги вообще не проблема, вообще бюджет вообще просто разрыв. Я нашел чувака, коллекционера патефонов и говорю, такой можно, но он, естественно, говорит, ты дебил. Я говорю, так, без оскорблений, я все понимаю. Я говорю, сколько ты обычно берешь? Он такой, 3000, там, что-то рублей. Я говорю, 15, 15. Всем, поверь, будет, пофигу. Просто постоишь, позаводишь вот одно с другим, одно. С другим. Я бы абсолютно прав, им был абсолютно насрать. Это он где-то там стоял в сундунах в углу. Все смотрели в этот момент. Это был еще просто гениальнейший ход этой конторы. Они осушили бассейн в сундунах и расчертили его как шахматную доску. И угадайте, кого они в качестве фигурок поставили? Каких-то моделей одетых, типа, конями, блядь, ладьями и все такое. И и поставили там что-то типа Крамникова и и там еще кого-то, чтобы они как бы играли друг с другом. Гроссмейстеры реальные, известные, всемирно известные, всемирно известные, говорят, что-то типа Крамника, и тут не Каспарова точно там не было, но кто-то был другой. Знаете, почему игра не удалась? Модели думали, и, видимо, организаторы думали, что они будут спускаться и просто лапы моделей, перемещать их, говорить, дорогуш, похлопывай по заднице, типа передвинься вот туда. А они как, они А2, А4, и как бы все и модели встали, игра в общем закончилась не начавшись. Сейчас бы, наверное, модели все-таки скальбы, ребят, а он мне что будет за талию что ли перемещать? Ну, тогда был окей, okay, господи, да пожалуйста. Ну уже никто не подумал ни хера, можно представить сколько миллионов долларов закопали прямо в тот день в сандунах, которые не работали. А в общем, мои 200 тысяч рублей на диджей-сет вот этого прекрасного человека был просто капли в море. Надо было бы, говорить, полмиллиона, мне кажется, всем церком было на, наплевать. Поэтому, как я помню, в 2011-2013 год мое финансовое состояние резко улучшилось. Плюс группа On the Go, которую я менеджерил, тоже, в общем... Там всем была нужна. 2014 год вообще был самым прекрасным. До того, как э, все случилось, и главное, до того, как рубль резко сколлапсировал в конце года, публика появилась "Bad, Bad, Not Good», э, успешнейший концерт был. Жизнь э, резко
2: наладилась. После э, вот, всех этих концертов, в том числе фестиваля «Боль», а тебе ходит Слава как неком оракуле, который может предсказать успех начинающей группы. Как ты это делаешь?
1: Слушай, как я это делал, наверное, я уже давно не предсказывал. Шамана я проглядел. Успех группы «Князь» как бы стадионный тоже как-то вот. Но, правда, его проглядели все, включая группу «Князь». Я не могу, это совокупность факторов. Которые, о которой надо, надо как-то посоображать, голову писать, написать книгу, продать ее и получить денег.
0: Кстати, о том, можно ли заработать деньги на нонфикшн-книге, мы разговаривали в прошлом выпуске с издателем Феликсом Сандаловым. Послушайте его обязательно, если еще не слушали, Степе мы тоже кинем ссылку.
1: Это, знаете, как фотограф. Фотограф, он же чем крут, тыкать на кнопку любой может, А фотограф профессиональный, он как бы предвидит, как это будет в итоге снято, и как потом на обложке это увидит зритель. Ну, такого рода. Ну, и также точно ты, типа, смотришь на начинающую монеточку и, типа, предвидишь, как через полгода такой-то сегмент общества прореагирует на то-то, то-то, то-то. А журналюги они потом будут визжать как бы в любом случае. Чего только стоит э, гениальные э, изречения всех от Филиппа Миронова до Горбачева, которые вообще не самые плохие, знаете, скорее даже хорошие. Как уж они измывались и издевались над фестивалем "Боль" и как было забавно наблюдать, буквально через год-два языком вылезали просто все, что только можно было. Тут как бы Хавает people, а они тоже хавают. Не хавают. Это, это, знаете, это журнал Роллинг Стоун или какие-нибудь такие-то оракулы 80-х, 70-х годов могли там идти против чего-то там. Но где-то вот после середины 90-х, конца 90-х, мне кажется, такие журналисты исчезли. Теперь даже разгромных статей не выходит. Теперь просто только целовака, целовака, целовака. Причем, если у тебя миллиард лайков, то, в принципе, никто не решится сказать, что People, например, сошел с ума, что, как бы, что это за помешательство. То есть, если кто-то сделает и этот миллиард лайков, то все значит гениально. Но я, я же не утверждаю, я не из тех людей, которые утверждают, что 90% людей дебилы. Но из 6 миллиардов миллиард дебилов точно есть. Ну, согласитесь. А еще удивительно, хорошую музыку обычно слушают Люди с доходом выше среднего страна. То есть дебильную обычно с доходом ниже среднего спасает только их количество. И поэтому, типа, если ты очень сильно раскрутил свой фестиваль где-нибудь в Европе с музыкой странной, то почему-то ты можешь брать выше среднего за билеты и пиво там продавать дороже. Плюс, безусловно, мир не состоит из хитроумных меломанов и каких-то дебилов там, моральных уродов. В основном все посредине. Тут как раз проблема в том, что в некоторых поколениях перекос идет ну, на стороне хорошего вкуса. Ну, например, как бы сейчас заезженной не казалась там группа Нирвана, все-таки это вам конечно не не Арианна. Это, конечно, куда более серьезная музыка. Сейчас любители «Риана» повылезают, но мне как бы все равно. Или там «Мадонна». Во, «Мадонна» и Риана. Ну, извините, но как где «Риана» сравнению с «Мадонной»? «Мадонна» как минимум факт, что спустя 20-30 лет вообще вот так слушается. А Риана мы еще посмотрим. Или вот очень хороший пример группа Портис Head». но ну, который, ну, я прям вижу в рилзах в Инстаграме, ну, такие фифы, как бы, и пацанчики под ее, как бы, музыку записывают. Что говорит о том, что, ну, вообще не закрыт путь сердцу и уху человека, даже самого такого простого, необразованного, не, не знающего сложной музыки. Вопрос, как это продать, поэтому ты всегда можешь увеличить, публику даже самого авангардного какого-то ивента за счет того, что ты это доступно доводишь. Потому что очень многие люди, им интересно выйти за рамки того, что они слышат по радио. Единственное, что это как, знаете, как даже в самой хорошей калифорнийской реке в середине 19 века золото намывать. Но как бы приходится много перебрать песка. Под песком я имею в виду всех вот этих любителей всякой херни чтобы себе немножко насыпать. Кому-то нравится просто взял, привез звезду и продал стадион. Там другие риски. Привезти звезду, это значит рискнуть миллионом, двумя миллионами, тремя. А кто знает, а вдруг в этот день война начнется. В Киеве, я так понимаю, 24 или 25 февраля должен был чуть там какой-то огромный, чуть не лысикей выступать. Вот представляете, вот организаторы, вот как им вообще? А, а, а здесь, в Сербии, что не день, то траур по какой-нибудь херне, вот те потери. Рисковый бизнес. А представьте, если вы рискуете 10 миллионами долларов, или миллионом, или 100 тысячами.
0: Ты поэтому работаешь больше с нишевыми музыкантами? Тут меньше риски и музыка тебе интереснее? Честно вам скажу,
1: ради какого-то совсем говна, еще и деньгами огромными рисковать, что-то вообще не, неохота, при всем соблазне. Ну, большое да. же не значит все равно, говно. Говно, все равно говно, да. Ну, большое что? А большое не говно, это что? Radiohead? Ну, как бы, говно в основном. Психологически гораздо легче терять на чем-то э, таком, потому что ты все равно эти потери можешь монетизировать в будущем. Потому что, если ты сделал группу Idols, да, условно, или группу, там, MisfitEc, и даже где-то там что-то потерял, все равно у тебя есть доступ, я уж не говорю про то, что у тебя есть доступ к имейлам, к этих людей там, у них есть те доверие. они думают, вот это тот самый, че? поверьте, люди, которые ходят на какого-нибудь э, говно э, и какую-нибудь инстасамку, им все равно, кто делает этот концерт, и им в принципе плевать, потерял ты, не потерял, сдох ты, покончил жизнь самоубийством на следующий день за потерь. Люди, которые ходят на а, вот это все, им, им это важно. Мало того, не доверяют той или иной экспертизе, даже если они не знают, что ты везешь, они такие думают, этот человек плохого не посоветует. Особенно это важно, когда ты делаешь сборные концерты, фестивали, где невозможно все знать. Потому что Риан ты можешь любителям только Риана продать. И то малому ее числу. Потому что не все могут одновременно, и всем там дорого. Всех этих поп-звезд ты можешь делать только с очень дорогим билетом, потому что иначе никак не... И, а тут ты и риски, потому что ты не знаешь, а с какой малый процент, все это малый процент любителей этой, этого коллектива вообще может себе позволить это. Поэтому все так любят работать, делать для каких-то 14-летних девочек концерты, потому что они даже здесь позволить не могут, они там почку продадут, но пойдут. Но, извините, здесь я просто по морально при принципам... Не, не, не хочу с таким связываться, not my cup of tea.
2: Друзья, сейчас будет важное объявление, мы с Мариной делаем творческую личность в свободное время и мы очень надеемся, что вам нравится то, что у нас получается. Если это так, не поленитесь пройти по нескольким ссылкам в описании выпуска.
0: Вы можете подписаться на наш телеграм-канал, где мы выкладываем бонусный контент каждому эпизоду, или поддержать нас любой суммой на бусти или патреоне. На эти деньги мы хотим купить еще один микрофон, а в идеале записывать видео-версию подкаста. А сейчас давайте дальше слушать Степу. Там как раз будет про деньги. Ты как-то научился и на своем многолетнем опыте. Ты понял, как продавать нишевых артистов и вообще, как зарабатывать этим артистам на выступлениях. Но многие люди не зарабатывают, являясь нишевыми артистами. Ты, скорее всего, видишь какие-то тенденции и повторяющиеся ошибки. А что это как правило? Надо
1: все-таки книгу написать. Тебе про- обязательно и продать, нужно и, написать. и продать, и продать книгу подороже. Вообще, я вот зря пошел на политологию, надо было идти на социологию. Я вот сейчас понимаю, что вам не умер социолог. Мне
2: интересно все. Например, вот сейчас «Чинджовер» мы делаем. «Чинджовер» — это сербский музыкальный фестиваль, который уже второй год подряд организовывает Степан со своей командой в Белграде. Я вот все смотрю. Благо, тикет-сейлеры теперь позволяют. Все фамилии
1: всех купивших билеты. Я не люблю смотреть все номера телефонов. Не может, мне хочется им позвонить. Я смотрю только на кады Из каких стран. То есть, благодаря фамилиям я понимаю, ну, так, мы живем в Белграде, здесь большая русская община, хотя и всякие экспаты тоже выводятся. Я смотрю, какой процент сербов, какой процент русских, какой процент экспатов. А благодаря кодам я могу увидеть, вдруг люди из других стран. И сравниваешь, например, с аналитикой, которая у моего партнера Паши, по тому, как идет таргетинг, сколько процентов, в каком городе Сербии, в какой стране. Например, у нас огромное количество просмотров было из Албании, но в итоге смехотворные продажи в Албании. По понятным причинам. Я сейчас пересадку делал в Албании и увидел, как как мне с фразой. Что ты тут делаешь? Пересадка. Куда? В, в Белград. И мне просто швыряют. Паспорт. В принципе, ну, ничего удивительного, что мало албанцев доехало на нашем фестивале.
0: Но ты говоришь уже больше про ну, анализе данных. Ты, ты говоришь, когда люди уже дошли до концерта. Это не бессомненно. Да. А как делать так, чтобы они пришли, получается?
1: Анализируют прошедшие ивенты. Кстати, да, это очень сложный момент, когда мы их из Сербии, пока какого-то количества концертов слепую не сделали, нечего анализировать, и непонятно, пока не совершишь ошибки, их тяжело анализировать. Вслепую-то как?
2: Но На самом деле вопрос был про ошибки молодых групп.
1: Я не готов давать никаких советов молодым так называемым артистам, которые еще до того, как что-то дать послушать или что-то сделать, уже руководствуется, как заработать, как что-то это самое. Я, в принципе, запретил бы их всех, черт чертовой матери. Но ладно уж, как бы коммерция, это коммерция. Я бы какие-то пометки сделал на подобных э, пластинках, типа там, значок йогурта. Мы торгаши. Потому что, йогурт делать? Что, в общем, вам песни записывать? Просто бабки. Nothing personal. А те, которые хотят там славы или еще что-то, или как раньше было принято... Просто чтобы прокормиться, просто чтобы не работать на другой работе. Ну, это все мило, это все возможно. Но если ты не совсем уж утратительную музыку делаешь, если у тебя хоть какой-то талант есть, даже если ты вторичный немножечко. Но тут надо всегда искать свою публику. Если она у тебя нишевая, надо понимать, что такое нишевый артист. Это значит не то, что у нее мало публики. У нее на самом деле в в каком-то смысле много публики. Например, татарский говнорэпер, у него публика ограничивается татарами, то есть он может ездить в тур только из Казани в Уфу, из Уфы в Оренбург. и там в Казахстан может быть. Вроде говорят казахи понимают татар, татар казах. На моей памяти только татар казах понимает, а казахам вообще пофигу на татарский рэп, потому что он у них лучше просто. А если ты татарский построкер, то твоя публика какая бы маленькая она ни была в Казани и Уфе она у тебя ограничивается всем миром, вообще-то. Вполне возможно, что у тебя по 15 поклонников в каждом населенном пункте э, мира, и не больше, но их у тебя, может быть, гипотетически реально, как бы и в Аргентине, и в шлезвик гольштейне понимаете, и, и в Австралии. Ну, вот, и тут вопрос, только дальше, как ты выстраиваешь свою эту монетизацию, работу с публикой. Вот есть, есть группа called, этот Кио Dot, мною очень любимая, но я сомневаюсь, что они больше 200-300 людей где-либо собирают. Но я отсобрал героически 200 человек в Белграде, и я так понял, что это считается успешным концертом. При этом у них там 8 человек в туре, куча надо оборудования арендовать, лететь из Нью-Йорка всей этой толпе. А билеты все равно не очень дорогие. Как они это делают? А каждый раз, когда они идут тур, они просят фанатов немножечко им финансово помочь. Просто говорят, нам 15 тысяч баксов надо. Знаете, за сколько они собирают 15 тысяч баксов? Да за день, наверное. Потому что у них, может быть, нигде много фанатов нет, но они есть у них абсолютно везде, и степень фанатизма у этих фанатов очень велика. Вот как он такой подход? Конечно, говнорэперы из чего-нибудь, там, каком-то скале Милане, наверное, тяжело понять. Он посмеялся бы, может, даже сильнее, чем мы смеялись, когда он просил прощения у Мизулины. Но он, наверное, посмеялся, бы, сказал, какая мелкотравчатая, сопливая херня. Ну, может быть. но Я вот считаю, что это как бы может быть неким способом существования. Но в целом надо просто типа создавать свою вот эту фан-базу, если ты низший музыкант. Благодаря интернет-технологиям, понимаете, мы теперь можем узнать все заранее. Как бы еще до того, как поехали. Потому что 20-30 лет назад люди просто слепую ехали. Да, что говорить, еще... 10 лет назад, вот я 10 лет назад привез группу Рамонов Фоллс, она понятия не имела, что она популярна в России. Потому что тогда статистики не давали.
0: Давай представим ситуацию. Ты нишевая группа, например, из Уфы. У тебя есть деньги, но их ограниченное количество. Как человеку, например, из Уфы с бюджетом в 10 тысяч рублей дотянуться до своего, например, албанского слушателя?
1: Если ваш бюджет 10 тысяч рублей, вообще в принципе, тут надо понять, что тебе сейчас важнее играть концерты или инвестировать в будущее, по-хорошему... Тут 10 тысяч рублей – это либо на поездку в Казань, либо просто инвестировать в таргетинг все. Я бы, наверное, инвестировал все в некий таргетинг или что-то в этом духе, потому что ехать в Казань, когда тебя там никто не ждет, это, в принципе, оно и нафиг не надо. А как бы надо ехать тогда, когда тебя хоть кто-то позовет. Дело не хитрое – оплатить 10 тысяч дороги к какой-то группе, если она кому-то там нужна. Но как people-то узнают? Лучше на таргет потратить. А вообще надо себя инвестировать. Больше репетировать, больше записывать. Рано или поздно, ну не то, чтобы ты хит запишешь, но ты запишешь что-то, что типа заиграет. Еще побольше концертов играть. Вот у нас в Сербии проблема нынешнего поколения музыкантов. Потому что они хера не хотят играть. Вот им 18 лет. Я помню, 10 лет назад в Москве все хотели играть всю дорогу.
2: Что значит не хотят играть?
1: играть, то есть даже из меркантильных соображений, вот как 10 лет назад э, панк-герои э, российские, ну там девочкам чтоб нравится, там то все. то есть не особо это было музыки, но хоть ради чего-то. Наверное, это тот фактор, которым вообще сейчас говорят социологи, психологи о том, что сейчас поколение, которое вообще не хочет размножаться, ничего им не интересно. Растет потребление порнухи и потребление друг друга падает. Может быть, и поэтому и такие музыканты. Но реально мало играют. А зато на этом фоне те, кто хотят играть больше, они, во-первых, много играя, пусть даже в одном и том же месте каждую неделю, ты набиваешь руку, и ты станешь просто лучшим музыкантом. Вообще, любой музыкант, регулярно играя, даже самый бездарный, со временем станет хотя бы средним музыкантом.
0: А если еще каждый месяц по 10 тысяч рублей в таргетинг, то это... Ну, ну я не, не знаю, знаю это... насколько надо в,
1: в каждый месяц. Вообще, если ты а, долго фигачишь в таргетинг, и он все еще ничего не дает, наверное, все-таки Ибо проблема не способ... в таргетинге, а проблема к тебе. Ну, типа, реально. В том числе, кстати, таргетинге на концерт. Вот некоторые некоторые промоутеры такие, мы уже там 200 баксов в таргетинг. И нифига не работает. Вот, блин, смотри. И там прям вообще по нулям. Надо еще там 500. Я говорю, не надо 500. Просто, просто, просто надо расслабиться, видимо. Ну, просто принять факт. Это никому не надо.
0: Интересно еще, знаешь что, что ты говоришь про таргетинг, а у меня на самом деле разрывается просто уже голова от всевозможных методов продвижения. Есть и рилсы, есть и таргетинг, есть, я не знаю, контекстная реклама. Я говорю таргетинг, я
1: утрирована. Есть, э, да, качественные рилсы, тоже хорошие. Мне кажется, каждые пять... В общем, а-га. 10 лет методы меняются. Я думаю, таргетинг доживается последние годы. Ну, то есть он а до сих пор работает
0: хорошо, но он уже на излёт. Да, уже
1: все хуже и хуже. Но еще работает, особенно если ты правильно его это настраиваешь. настраиваешь. И если кто-то знает. Сейчас таргетинг в каком-то смысле становится лучше и лучше, потому что он типа таргетирует уже изначально, кого, кого надо таргетировать. Но тоже, если ты знаешь, кого надо таргетировать. Некоторых людей бессмысленно таргетировать. Ну, да, с некоторой да. музыкой бессмысленно таргетировать а
0: ну. что стоит еще рядом с таргетингом на твой взгляд?
1: мне кажется, что сейчас все сводится к тому, что если ты говоришь о нишевой музыке что ты формируешь очень долго и сложно свою какую-то вот эту когорту у кого-то тысяча, у кого-то пять тысяч у кого-то десять тысяч у нас что-то там за Сербии четыре тысячи фестиваля, наверное каких-то подписчиков и у нашей конторы еще какие-то там три Вполне возможно, что они на 70% совпадают. И уже в каком-то смысле достаточно таргетировать их группам надо держаться себе подобных и у них поджирать аудиторию. Ты имеешь а, в
0: виду играть друг у друга на концертах?
1: Это да. А еще можно к ним, как бы к другим, каким-то, которые непосредственно рядом с тобой. как-то, Ну, условно говоря, если ты постпан-группу из Мексике, то, в принципе, подмазаться к подобной постпан группе в России и как-то там...
0: Меня их
1: слушателей, еще чего-то, паразитировать, это идея хорошая. А если ты промоутер, ну, тут надо думать. Вообще, надо, конечно, реально смотреть на все с точки зрения вот какой-то социологической, политической, ну и, конечно, музыкологической точки зрения. При этом смотреть широко не типа по строк по строк металл металл можно догадаться что подобная странная поп-музыка может понравиться любителям подобной странной электроники или например афробит э, нравится любителям техно. это можно догадаться
0: хороший совет
1: биpm и там посмотреть историю предысторию
2: Слушай, а про советы, если бы ты как бы оглянулся назад и дал бы себе совет, вот 15 лет назад, когда ты начал делать концерты, какие там пару советов ты бы себе дал? Я
1: вообще все правильно сделал, все, вообще ни одной ошибки вообще не совершил в своей жизни. Все, все, вообще правильно делал. Но может, я бы все сказал, Степ, не стесняйся, работай с рэперами больше, не надо было ждать год или два после того, как ты сделал МФ Дума, а надо было сразу фигачить рэп вообще. <смех> типа <смех> я могу себе, не делай Мэдлип, так я и так его не сделал. Другой дурак сделал и обосрался. Молодец я. <смех> ну, я бы все один дал совет. Не работай с мудаками. Вообще, когда чуешь, что мудак какой-то так и есть. А ты все убеждаешь, что ну на там, а вдруг, что, не, не надо плохо думать про людей. Не-не-не, надо. Не знаю, какой совет Вспоминать сейчас какие-то там Группы, которые что-то там не выстроили Это, это тоже же опыт Полезный
0: А расскажи, как тебе вообще работать в Белграде и чем местная музыкальная индустрия отличается от той, что была в России?
1: Ну, рынок типа как будто бы в 10 раз меньше, потому что в 10 раз меньше населения, но на самом деле рынок нифига не в 10 раз меньше. В Москве было там 900 человек на группе «Шивон Сревенш», здесь было 850. Или там в Москве было там 500 человек на PlayStation, здесь было 350, а потом через год 450. Ну и получается, что рынок тут не сильно-то и меньше. Слушай, звукорежиссеры приходят вовремя на работу, и не пьяные, и не обдолбанные.
2: В нашей индустрии потребление алкоголя и прочих стимуляторов – это общее место. Укли это, по-твоему?
1: Я так скажу. С кружкой пива все это, конечно, гораздо легче делается. И плюс еще в этот социальный момент… Промоутеры, им надо все время друг с другом где-то встречаться, тусоваться, обмениваться опытом. И делать это без пивка или, или там, с возрастом, особенно на определенном уровне там, бокала вина, все это сложновато. Я не знаю, может быть на конференциях врачи тоже там ужираются. А здесь как бы конференция музыкальная какая-нибудь, лекции и фойе, в общем, ну, с 12 все с пивком стоят. Это развлекательная индустрия. Концерты происходят в клубах. Клубы живут за счет того, что продают далеко не чай с кофе. Это было бы обманом каких-то, какой-то аудитории, если все эти люди, которые так или иначе публику подначивают выпивать, если бы они сами не выпивали. Плюс они плотят плоти тоже из этого всего. Чем андеграунднее, конечно, особенно индустрия, тем больше пивка, венца и всего прочего. Наркотики. промоутерам наркотики не очень нужны. Музыканты, это вам стоит, музыканты, спросить. Мне кажется, что они нужны по стоку поскольку Ну, как и всем остальным людям. Тур-менеджерам, я думаю, гораздо больше нужны наркотики в турах бесконечных. Для общения с музыкантами, ну да, ну, это личное каждого. Я жил большую часть жизни в России. В России с наркотиками связываться страшно. Можно так промоторство свое на нарах закончить. Поэтому у меня лично было практически по всех случаях кредо на вопросы про наркотики. Говорит, ребята, у нас тут столько-то лет дают. Потому что реально сесть из-за какой-то там группой, которую ты видишь первый последний раз в жизни, вообще неохота. И ничего, нормально, знаете, как-то карьеру сделал.
2: Как ты думаешь, чтобы...  — — Меньше выпивал, если бы не был бы промоутер.
1: — Может быть, и меньше выпивал. А может, спился бы от скуки, черт его знает. Наверное, меньше выпивал бы. Потому что все-таки, особенно если ты какой-нибудь директор клуба, и у тебя какой-нибудь доступ к бухлу. Но я очень долго делал концерты, вообще не потребляя никаких крепких напитков и стал потреблять только из-за того, что у меня умер отец, и как-то это все на меня повлияло, и так вообще нормально. Так да могу я всю жизнь быть с пивком в руке и, и нормально прожил бы. Безусловно, алкоголь, э, тем более наркотики, сгубил немало душ среди и музыкантов, и э, промоутеров бедных. Но сколько душ сгубил среди простых слушателей? А среди актеров мало сгубил. А спортсменов сколько, сколько спилось? А? Спортсмен, сколько пилось? А они ведь ничего не пили, блять, во время своей карьеры. За как начали многие романсы, давно видел? То есть, типа, если у кого-то сын хочет стать концертным директором в 17 лет, и э, он слушает ваш подкаст и думает: Господи, он же там сопьется.
0: Какой-то процент пить, вероятности пить, есть. Пить надо.
1: Я так скажу, если вы собираетесь заниматься серьезной. Индустрии не просто там где-то в подвале делать концерты или чего-то там, а собираетесь там, ну, надо с коллегами общаться, еще желательно с интернациональными коллегами. Я понимаю, что сейчас это сложновато российским коллегам делать, но но когда-нибудь это закончится. И надо обменить опытом, и это куда легче делать с бокалом в руке. Ты можешь, конечно, белой вороной быть. Вот, например, Коля Редькин, там, да, журналист великий наш. Он же ничего не пьет, ничего совсем тусуется вроде. Ну, как-то он научился. И даже никто особо не замечает, что он пьет лимонады. Ну, это особый человек. Но, честно скажу, существуют э, нерды-промоутеры, при этом за «Знайки», я их, конечно, презираю. Ну, просто они прям, правда, неприятные. Особенно вот эти, которые нерды Нос вот так, очки, и при этом с высокан тебя смотрят такие. Нам вообще не надо, нам вообще все это не интересно ваше вот это общение, мы тут сами с усами, мы в интернете все и так выясним. Было таких любителей IDM, построка, и вот это вот где-то лет 10 назад, целая когорта была таких людей. Я, конечно, злорадствовал, когда видел, как они обстираются. Вообще, промоутер-промоутер должен быть брат, а не враг. Потому что мы все как бы особенно нишевые, мы все против мира злого. И надо помогать и обмениваться ну, хотя бы опытом. Плюс должна быть какая-то этика. Ну, типа там не сопри группу, особенно иностранные. Если кто-то работает с группой, то за спиной предлагать больше некрасиво. Там. Ну, должна быть этика. И поверьте, вот эти нерды, у них гораздо меньше этики, чем вот эти пропятые, обнюханные, опытные, опытные мастодонты.
0: Ты говорил, что у тебя прозапогнозия, сноска для слушателей, что это расстройство восприятия, при котором человек не узнает лица других людей. И при этом ты постоянно говоришь сегодня, и я абсолютно тебе верю, что твоя, вся твоя деятельность связана с коммуникацией с другими людьми. А как ты вообще выкручиваешься? трудом.
1: Ну, слава богу, когда-то я встретил одного украинского психиатра, параллельно еще и политтехнолог какой-то был. Он говорит, ты понимаешь, вот как ты думаешь, ты, ты сейчас лучше ориентируешься, чем тогда, когда ты понял, что у тебя все это. Ну, может быть, чуть-чуть получше. Он говорит, вот видишь, и с каждым годом ты будешь ориентироваться все лучше и лучше. Потому что ты будешь фокусировать э, внимание на том, на чем другие люди не фокусируют. В прическах, одежде, высоте, бороде и так далее, так далее. В какой-то момент э, ты вообще будешь некоторых людей вообще отлично, легко узнавать. Mm. Каких-то – никогда. Ну вот я как бы живу, я могу сказать, что спустя много лет я гораздо комфортнее себя чувствую. В моем случае вообще надо аккуратно и с выпиванием, и прочим, потому что как раз…
0: Э, Когда ты выпиваешь, э, у тебя наоборот то усугубляется. Не
1: усугубляется, ты перестаешь быть настолько внимательным. Я никогда никому не обращаюсь первым, если я не на 100% уверен. А когда ты выпиваешь, то ты такой, а, вроде бы же, это, это тот самый. А это не тот самый. Ну, я постоянно притворяюсь, что я понял, кто это.
0: Ну, то есть ты можешь продолжать поддерживать диалог, и ты научился поддерживать диалог, когда ты точно не знаешь, кто перед тобой. Вообще легко. Хотели закончить на твоей цитате. Ты как-то говорил в прошлогоднем интервью, как только что-то изменится, я буду первый, кто вернется в Россию. Не будет билета, пойду пешком. Но сейчас мне там места нет. Изменилось ли что-то в твоей позиции?
1: Изменилось то, что там теперь много кому места нет. И тут кто вовремя это не понял, видимо, скоро найдет место на нарах. Я думаю, что изменилось только то, что я сейчас тогда говорил... Что-нибудь изменится, теперь вполне конкретно понятно, что должно не что-то поменяться, а нужно, чтобы конкретные были изменения, которые как минимум будут а. гарантировать безопасность, которая теперь вообще никому не гарантирована, а б. гарантировать свободу творчества. Я, если честно, не готов даже на тех условиях, на которых работал последние годы. Уж последние годы мы все так или иначе подстраивались. Не сильно подстраивались. Видите, фестиваль Боль так как следует решил не подстраиваться, так и поэтому самоудалился. Но все-таки, знаете, там я помню, в 2018-2019 там, там, году прыгая киска. Как же я Киска, как, 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 как бы во время саундчека пришли добрые самаритяне поколения 60+, и начали ментам жаловаться, что это как безобразие, что это такое. И те сказали, что они это не допустят. И мы, условно говоря, перенесли его выступление вовнутрь, чтобы 60-плюс люди не услышали в соседних домах. Ну, как бы, я хочу вернуться в Россию, где я бы людям 60-плюс показал бы средний палец и сказал, ребят, вы мне еще за вот это все, что вы устроили, поддерживая вот этого товарища и вот эту власть, еще не ответили. А менты должны быть, как говорят, ниже Тишеводы.
0: травы. ниже воды. Тише воды ниже травы.
1: То есть такие должны быть менты, которые будут говорить, пожалуйста, материтесь сколько хотите, свобода. До 11, там 11.00 или как там по закону. А как бы возвращаться в страну, где менты по-прежнему будут э, вытирать э, об меня ноги, бабки, э, задавать тон как бы в общении. Не-не-не, я, я тут в Сербии останусь, с мой, своим маленьким рынком. Ну, в Сербии, Хорватии я собираюсь соседние страны покорять. Ну где-то, где то где еще можно хоть как-то что-то вяк Как минимум, все то, что я делал, должно быть легально. Ехать и подстраиваться под то, что мы тут как-нибудь тихо промолчим, про политику петь не будем, про то не будем, про все не будем. И американские группы, бог с ними, обойдемся без них, поработаем с китайскими, вьетнамскими и даже моими любимыми африканскими исполнителями. Мне так не годится. Оттепель когда-нибудь наступит, но что-то
2: радикальное должно случиться.
0: Спасибо, Степа, за интервью.
2: Спасибо. Это был подкаст «Творческая личность». Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем дополнительные материалы. К этому выпуску я сделаю плейлист из групп, который упоминает Степан.
0: Ставьте нам оценки в подкаст-приложениях и пишите комментарии на любой площадке, где вы нас слушаете. Кстати, не стесняйтесь, если вы хотите предложить позвать какого-нибудь гостя, мы очень внимательно читаем все отзывы и будем рады вашим идеям. Спасибо и до встречи через две недели. Пока-пока.